Capitolo 13 In fuga Alle due e mezzo dopo la mezzanotte, Franco, l'avvocato V e il loro amico Petraglio erano seduti in loggia, al buio, in silenzio. A un tratto Petraglio si alzò dicendo «Cosa fa questo asino?» Uscì sulla terrazza, vestetti in ascolto e rientrò. «Niente», dissegli. «Disimi». E per quell'asino che si sarà addormentato dobbiamo star qui da minchioni ad aspettare che ci prendano? Tu, Maironi, la strada pressa poco la sai, e siamo poi anche in tre che abbiamo il fegato buono. Se occorrerà de da via un qua e cazzot, el darem via. Né ti, avvocat? Il pedraglio s'era trovato la sera prima verso le sette sulla strada fra Loveno e Menaggio nel luogo che chiamano El Crot del Bertin. Un uomo gli aveva chiesto l'elemosina e posto in mano un biglietto. Poi si era allontanato rapidamente. Il biglietto diceva «Perché il Carlino Pedrai non va lo mica subito a Oria a trovare il signor Maironi e il signor Avvocato di Varenna per fare una bella spasseggiata con gli amici cari da quel co di quel palo?» Dopo l'arresto del medico di Pellio, amico suo, Pedraglio era in sospetto di qualche tiro della polizia e quel biglietto non era il primo avviso salutare e sgrammaticato che pervenisse a un patriota. Il biglietto parlava chiaro. Bisognava passare subito il palo del confine. Il Pedraglio non sapeva niente della disgrazia di Franco, né del suo ritorno, né che l'avvocato fosse ad Oria, ma non andò a cercare altro, corse all'oveno, si provvide di denaro e si pose in cammino. Non si fidò di venire a Porlezza, prese il sentiero che presso Tavordo sale per un vallone deserto al passo stretto. Agile come un camoscio, arrivò in quattro ore a Oria, trovò che Franco e l'avvocato si preparavano a partire per un altro avvertimento misterioso pervenuto loro dal curato di Castello, che era stato a Porlezza e ne aveva ricevuto l'incarico in confessione. Ismaele doveva guidarli oltre il confine. I passi del Boglia erano guardatissimi. Ismaele si proponeva di passare fra il monte della nave e Castello per calar poi nella valle, tagliar dritto all'Alpe di Castello sotto il Sasso Grande e di là scendere a Cadro un'ora sopra Lugano. Ma Ismaele doveva venire alle due e alle due e mezzo non si era veduto ancora. Anche Luisa era in piedi. Stava nell'alcova rammendando un paio di calze di Maria per metterle poi sul lettino dove aveva disposto le cosucce di ombretta con la stessa cura di quando la piccina era viva. Non aveva voluto vedere né l'avvocato né Pedraglio. Dopo le smanie del funerale il suo dolore aveva ripreso quell'aspetto cupo che più dispiaceva al dottor Aliprandi. Non smaniava più, non parlava. Pianto non ne aveva mai. Il suo contegno con Franco era un contegno di pietà per l'uomo che l'amava e il cui affetto, la cui presenza le erano, malgrado lei stessa, indifferenti. Franco, sperando nell'impiego di cui gli aveva tenuto parole il suo direttore, aveva parlato di portar seco la famiglia a Torino. Lo zio, poveretto, era disposto anche a questo sacrificio, ma Luisa aveva detto chiaro che piuttosto di allontanarsi dalla sua figliola finirebbe nel lago come lei. Franco, udita la proposta di partire senza Ismaele, 
si alzò e disse che andava a congedarsi da sua moglie. Nello stesso momento l'avvocato udì un passo nella strada. Silenzio, disse egli, è qui. Franco uscì sulla terrazza. Qualcuno veniva infatti dalla parte di Albogasio. Franco attese che arrivasse sul sagrato e chiamò a mezza voce. Ismaele, sono io, rispose una voce che non era quella di Ismaele. Sono il prefetto, vengo su. Il prefetto, a quell'ora, che poteva essere accaduto. Franco andò in cucina ad accendere un lume e discese le scale in fretta. Passarono cinque minuti e gli amici non lo videro ricomparire. Capitò invece la moglie di Ismaele a dire che suo marito si sentiva male e non poteva muoversi. Parlò dal sagrato a Pedraglio che stava sulla terrazza. Quegli corse a chiamare Franco, lo trovò sulle scale che saliva col prefetto. «La guida è ammalata», disse egli, conoscendo il prete per un galantuomo. «Andiamo e non perdiamo tempo». Franco gli rispose che subito non poteva venire e che lo precedessero. «Come non poteva venire?» «No, non poteva». Fece passare il prefetto in sala, chiamò l'avvocato, insistette con lui e con Pedraglio perché partissero subito. Era successa una cosa straordinaria. Doveva parlarne a sua moglie, non poteva dire che risoluzione prenderebbe. Gli amici protestarono che mai non l'avrebbero abbandonato. L'allegro Pedraglio, uso a spendere oltre i desideri di suo padre, osservò alla peggio che a Josephstadt o a Kufstein si viveva più a buon mercato e più virtuosamente che a Torino e che ciò avrebbe consolato il suo regior. «No, no!» esclamò Franco. «Andate, andate!» «Prefetto, persuadili tu!» ed entrò nell'alcova. «Partite!» gli disse Luisa con quella voce che pareva venire da un mondo lontano. «Addio!» Egli le si avvicinò, si chinò a baciar la calzettina che teneva in mano. «Luisa!» mormorò. «C'è qui il prefetto della caravina!» Ella non mostrò alcuna sorpresa. «La nonna lo ha fatto chiamare stanotte», continuò Franco. «Gli ha detto di aver veduto la nostra Maria, luminosa come un angelo». «Oh, che menzogna!» fece Luisa con una voce grossa di disprezzo, senz'ira. «Come se fosse possibile che andasse da lei e non venisse da me!» «Maria le ha toccato il cuore!» riprese Franco ella ci domanda perdono ha paura di morire mi supplica di andare da lei di portarle una parola di pace anche per te neppure Franco credeva all'apparizione scettico profondamente come era per tutto il soprannaturale non religioso ma credeva che Maria nella sua esistenza superiore avesse già potuto operare un miracolo toccare il cuore della nonna e ciò gli recava una commozione indicibile Luisa restò di ghiaccio. Neppure si irritò, come Franco temeva, all'idea di mandar un messaggio amorevole. «La nonna avrà paura dell'inferno», osservò con quella sua freddezza mortale. «L'inferno non c'è. Tutto si riduce a un po' di spavento. È una pena da niente. La subisca e poi muoia anche lei come si muore tutti. E amen». Franco intese che sarebbe stato inutile insistere. «Allora vado», disse egli. 
ella tacque non credo che potrò ripassare da casa nel ritorno riprese franco dovrò prendere la montagna nessuna risposta il giovane disse sottovoce luisa rimprovero dolore passione tutto questo era nel suo richiamo le mani di luisa che mai non avevano smesso il lavoro si fermarono ella mormorò non sento più niente sono un sasso franco si sentì mancare baciò sua moglie sui capelli le disse addio entrò nell'alcova si inginocchiò abbracciò il lettuccio vuoto pensò alla vocina del suo tesoro ancora un bacio papà ebbe un assalto di pianto si contenne corse via precipitosamente gli amici lo attendevano in sala impazienti come partire se non conoscevano le strade l'avvocato conosceva la strada di boglia sì ma era da prendere volendo sfuggire alle guardie quando udirono che franco intendeva andare a cressogno rimasero sbalorditi pedraglio uscì dai gangheri disse che era un'indegnità di piantare così gli amici nell'imbarazzo il prefetto udito come le cose stavano s'unì a pedraglio offerse di giustificare franco gli propose di scrivere due parole che gli avrebbe portate a cressogno ma franco aveva l'idea che la sua maria volesse da lui questa cosa e non cedette gli venne in mente che il prefetto era pratico di tutti i sentieri come una lepre va tu gli disse egli accompagnali tu il prefetto stava per rispondere che forse la marchesa potrebbe aver bisogno di lui quando l'avvocato fece zitto guardate proprio davanti alla casa dove l'ombra del monte besniago si profilava sull'acqua ondulando c'era una barca ferma franco riconobbe la lancia delle guardie di finanza scommetto che quei porci là ci fanno la guardia mormorò pedraglio temono che si scappi in barca almeno spiano zitto fece ancora l'avvocato affacciandosi alla finestra verso il sagrato tutti tacquero trattenendo il respiro fieu disse vi scostandosi bruscamente dalla finestra gesem franco andò alla finestra vide un uomo solo che veniva correndo credette a un falso allarme ma l'uomo quel tale che portava il nomignolo di legora fugada che vedeva e sapeva tutto gli gittò passando sotto la finestra due parole la forza si udirono in pari tempo i passi di molte persone franco esclamò con me anche tu prefetto si slanciò seguito da tutti nel cortiletto che è tra la casa e il monte raggiunse passando per una legnaia la scorciatoia che mette ad albogasio superiore faceva così scuro che nessuno si accorse di una guardia di finanza appostata con la carabina in pugno a due passi dall'uscio della legnaia per fortuna la guardia certo filippini di busto era un galantuomo che mangiava malincuore il pane austriaco per non averne potuto trovare altro presto disse egli sottovoce prendano i campi e poi la strada di boglia il sentiero sotto il faggio della madonnina a sinistra franco ringraziò quell'uomo si avventò con i compagni sul ripido sentiero che mette alla stradicciuola comunale di albogasio superiore giunti a mezza via 
saltarono tutti a destra in un campo di gran turco e stettero in ascolto udirono passi sulla scaletta che sale dal sagrato e poi sul sentiero dove era appostata la guardia evidentemente si voleva accertarsi che tutte le uscite fossero ben guardate i quattro strisciarono subito via attraverso il gran turco e giunti sotto lo scoglio che chiamano sas del lori tennero consiglio avrebbero potuto prendere il sentiero che monta sulla strada del bogasio proprio alla porta del giardino pasotti e poi arrampicarsi di campo in campo fino alla strada di boglia ma il sentiero era difficile a trovare a quell'ora temendo perdere troppo tempo prescelsero di raggiungere una scaletta che da albo gasio inferiore sale presso la casa puttini quindi girando a destra la casa puttini avrebbero raggiunto in due salti la strada di boglia faceva già un po meno scuro ciò era male per un verso ma era bene per cavarsela da quel labirinto di campicelli e di muricciuoli nessuno parlava il solo pedraglio qualche volta inciampando in un sasso o pungendosi in una siepe tirava una maledizione meneghina allora gli altri zettivano arrivarono sulla scaletta preceduti dal prefetto che saltava muri e siepi come uno scoiattolo quando furono tutti raccolti sulla scaletta franco si staccò dal gruppo per la strada di boglia non avevano bisogno di lui egli andava a cressogno in vano pedraglio lo afferrò per le braccia in vano il prefetto lo supplicò di non esporsi ad un arresto sicuro magari all'ergastolo egli credeva di obbedire alla voce di maria ad un dovere di coscienza si strappò da pedraglio e disparve su per la scaletta non volendo andare a cressogno per san mamette che sarebbe stato troppo pericoloso avanti disse il prefetto quello là è matto pensiamo a noi girando la casa del puttini udirono gente che veniva loro incontro e ridiscesero la porta di casa puttini era aperta vi entrarono la gente passò discorrendo erano contadini e uno diceva dove diavolo è il vasto rachi ahimè hanno incontrato e riconosciuto franco se i gendarmi e le guardie si mettono alla caccia dei fuggitivi e si imbattono in quella gente ecco che trovano una traccia sull'alba si trova sempre gente stavolta si è potuto evitare un'altra volta forse non si potrà un altro incontro può riescir fatale all'avvocato e a pedraglio come il primo riuscirà probabilmente fatale a franco bisognerebbe che vi travestiste da contadini dice il prefetto all'avvocato che ha dell'artista e del poeta e conosce bene il puttini viene un'idea pigliar gli abiti del signor Zacomo per il pedraglio che è piccolo anche lui pigliar per sé un vestito della serva che è grande e grossa cacciar le spoglie proprie in una gerla caricarsene le spalle e via per boglia il primo deputato politico di Albogasio ha cento ragioni di andare nel bosco del comune detto fatto salgono le scale e il prefetto che è pratico va diritto a chiamare la Marianna Costei non risponde la sua camera è vuota il prefetto indovina subito che la perfida servente è andata a san mamette per qualche negozio segreto come quello dell'olio ecco perché l'uscio di strada era aperto vanno in cucina accendono due lumi 
L'avvocato ne piglia uno e si fa insegnare la camera del signor Zacomo. Intanto Pedraglio esplora la cucina con l'altro lume in cerca de onqua e diavol de bev per pigliar fiato. Il signor Zacomo dormiva in una stanza d'angolo oltre una sala che l'avvocato attraversò in punta di piedi camminando tra mucchi di castagne, di noci, di nocciole e di pere. Egli si accosta all'uscio e chiuso. Origlia, silenzio. Gira pian piano la maniglia e spinge. L'infame uscio scricchiola, si ode un formidabile soffio e il signor Zacomo dice rabbiosamente «Andè, non se che, andè via!» L'avvocato entrò senz'altro. «Via, maledetta, digo!» gridò il signor Zacomo rizzando sul guanciale la punta bianca del suo berretto da notte. Veduto l'avvocato, si mise a gemere. «Oddio!» Oddio, povaretto mi, la mi perdoni per carità, credeva che fosse la servente, avvocato distintissimo, in nome di Dio. Cosa è nato? Niente, niente, signor Zacomo, fece l'avvocato contraffacendolo molto lombardamente col suo imperturbabile umorismo. Ghese qua, dico, ciò, è il commissario de Porlezza. Oddio! Il signor Zacomo fece atto di gettare le gambe fuori del letto. Niente, niente, quieto, quieto, sotto, sotto. Andiamo in boglia, dico, ciò, per quel maledetto toro. Oddio, cosa disela? Che a sta stagione in boglia no ghese i tori. Mi sudo tutto. No fa niente, andiamo, dico, a vedere il posto, ciò, dove che il gera. Ma il signor commissario continuò il beffardo avvocato lasciando un linguaggio che troppo l'imbarazzava le proibisce assolutamente di venire con noi per le sue buone ragioni le proibisce di uscire prima del nostro ritorno e anzi mi ha ordinato di portarle via gli abiti e si diede a raccogliere rapidamente gli abiti del signor Zacomo gli intimò il silenzio in nome del commissario Pigliò il cappellone a cilindro, arraffò la mazza di canna d'India, ordinò al disgraziato di dare il chiavistello appena uscito lui e di non aprire a nessuno, di non parlare a nessuno prima del ritorno del commissario e tutto in nome del signor commissario. Poi, lasciatolo più morto che vivo, raggiunse i compagni che, fruga qua, fruga là, avevano scovato un lurido vestito della Marianna, un fazzolettone rosso, una gerla e una bottiglia di anesone triduo. «Accidenti!» fece l'avvocato quando vide la roba immonda che doveva mettere. Il suo travestimento andava veramente male. La sottana era corta. Il fazzolettone non gli nascondeva abbastanza la faccia, ma non c'era tempo di far meglio. Invece il pedraglio, cappellone in testa e canna d'india in mano, riescì un sior sacomo perfetto. L'avvocato gli fece prendere sotto l'ascella uno scartafaccio che trovò in cucina. Gli insegnò come doveva camminare e soffiare. Prese per ultimo le chiavi della cantina, due chiavi enormi. Ne diede una al pedraglio e una ne mise in tasca per due possibili pugni. Uno in chiave di violino, disse, e l'altro in chiave di basso. E così uscirono. Il prefetto davanti... Poi il finto signor Zacomo che soffiava come una macchina a vapore, poi la finta Marianna con la gerla. Appena furono in istrada, ecco spuntar la Marianna vera di ritorno da San Mamette con un fiasco vuoto. 
vista tra il fosco e il chiaro la tuba del padrone diede volta e via a gambe brutta ladra fece il prefetto benone il travestimento va benone in cinque minuti furono sulla strada di boglia il prefetto ridiscese udì persone che salivano da albogasio superiore discorrendo di gendarmi e di guardie andò loro incontro domandò che ci fosse di nuovo una bagatella polizia gendarmi soldati a casa ribera per arrestare don franco mairone e pare anche l'avvocato v perché sapevano che ci doveva essere e hanno molto domandato di lui non hanno trovato né l'uno né l'altro benché le guardie di finanza siano state di piantone intorno alla casa fin dalla mezzanotte adesso la polizia perquisisce tutte le case di oria ritenendo che i due siano scappati per il tetto mentre si danno queste informazioni al prefetto ecco un ragazzo venir di corsa dalla parte di albogasio superiore lo fermano i gendarmi dice i gendarmi è pallido come un cencio lavato e scappa senza saper perché non gli si può cavare dove questi gendarmi siano arriva una donna che si spiega meglio quattro guardie di finanza e quattro gendarmi sono passati in questo punto dalla piazza di aibogasio superiore pare che don franco sia stato veduto sulla strada di castello due gendarmi e due guardie hanno preso la strada di boglia il prefetto rabbrividisce già dice qualcuno la strada di boglia per tagliargli il passo questa è la speranza del prefetto che gendarmi e guardie abbiano di mira il solo franco egli è tanto smilzo tanto alto né il finto puttini né la finta marianna possono dar sospetto di essere lui il loro destino è ormai fuori dalle sue mani mentre per franco egli può far molto ancora si incammina verso cressugno confidando che a cressugno franco arriverà sano e salvo se i gendarmi non ne trovano tracce perché lo cercheranno su tutti i sentieri che da castello menano al confine e non mai sulla via di Cressugno. Pedraglio e l'avvocato fecero il primo tratto di strada da Albogasio alle stalle di Pius, strisciando su per la ripidissima erta come gatti, a passi lunghi e cauti. L'avvocato camminava in silenzio, l'altro malediceva continuamente sottovoce il suo vestiario. «E l'oder d'un capella!» che gli invischiava la fronte d'unto e il boia d'un marsinon che gli puzzava di troppi sudori antichi sino a pius non incontrarono anima nata a pius una vecchia uscì tra le stalle un momento dopo che erano passati disse stupefatta si perde chi sciorgiacom astora l'avvocato mormorò boffa e l'altro si mise a soffiare aff aff come un mantice se perde il fia per zistrad chi cara lui disse la vecchia non incontrarono più nessuno fino alla sostra 